0: Liebe Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Format, das in der Regel ich, der liebe Sebastian Stange und den noch viel liebere Benjamin Strobel betreuen werden. Hallo Benjamin. Hallo Sebastian. Dich kennt man vielleicht noch aus einigen unserer Sonntagspodcasts. Wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung des Grimme Game. Und du bist... Ich möchte dich einfach als Gelehrten bezeichnen, der sich auch sehr gut mit Videospielen auskennt.
1: Oh ja, das ist was für die Visitenkarte. Gelehrter der Videospielkultur oder so.
0: Ja, du kannst immer sehr schön über Spiele reden und du hast ja auch so ein, ja, vom, vom Bildungs-Background etwas, das Games so ein bisschen streift.
1: Ja, also ich bringe die Psychologie von Hause aus mit und so ein bisschen Medienwissenschaft. Äh, genau. Und wir haben uns vorgenommen, in den
0: nächsten ja, über 50 Folgen, das Alphabet durchzugehen. Ja, es ist nicht gerade die spektakulärste Idee, die wir hatten. ja. Top-Ten-Listen waren die andere. Aber wir stellen uns das ziemlich cool vor, denn es gibt so viele Fachbegriffe im Gaming, so viele, ähm, ja, so viel Spezialwissen, dass es eigentlich Cool, mal drüber zu sprechen, aber es ist nicht unbedingt genug Holz, dass man da einen ganzen Podcast drumherum baut. Deswegen klappern wir heute Begriffe mit A ab. A wie Aim Assist, A wie Any Percent oder A wie Abandonware. Und das klappern wir nach und nach ab. Und in der nächsten Folge werden die, die schlauen Leute unter euch gleich wissen, geht's mit dem B weiter, mit dem C, mit dem D und so weiter. Unser Plan
1: ist, dass wir das relativ regelmäßig durchziehen und dass wir damit ein ganzes Jahr füllen, nicht wahr? Genau, das ist irgendwie ganz witziger Zufall, dass so ein Alphabet 26 Buchstaben hat bei uns und das Jahr 52 Wochen hat. Dann kann, wer ähm, gebildet und gelehrt in der Mathematik ist, sich <lacht> ausrechnen, dass wenn man alle zwei Wochen über einen Buchstaben spricht, dann füllt man damit ein ganzes Jahr. Und wenn man fertig ist, kann man auch einfach wieder von vorne anfangen, wenn man will. Hm.
0: Wir legen uns natürlich auch Regeln auf. Und eine der, der zentralen Regeln ist, dass es hier wirklich um Fachbegriffe geht. Es geht hier also nicht um Spieletitel oder Spielereien oder irgendwelche Namen von Entwicklern oder Spielfiguren. Es geht wirklich um die Fachbegriffe aus der Gameswelt. Und natürlich dürft ihr Begriffe vorschlagen. Beispielsweise unter forum.gamespodcast.de. Ob wir darauf reagieren, ob wir eure Vorschläge ernst nehmen, wer weiß, <lacht> lasst euch überraschen. Und ich würde sagen, wir machen direkt los mit Abandonware, um den Fachbegriff mal ähm, zu beschreiben. Abandonware, aus dem Englischen Abandon, verlassen oder hinterlassen, das ist ein Begriff für Software, die ein Hersteller nicht mehr vertreibt, verkauft und für die auch keine technische Unterstützung mehr anbietet. Praktisch Software, die von den Herstellern fallen gelassen wurde. Und interessantes Thema, Eins, das man durchaus falsch verstehen kann und eins, das auch in einem wunderbaren, hochinteressanten Graubereich
1: unterwegs ist. Ja, fallen gelassen ein gutes Stichwort, wie eine heiße Kartoffel, mhm. äh, wie man so sagt. Und wir haben uns diese heiße Kartoffel in die Hand genommen und wir haben damit so ein bisschen wild jongliert, weil die so heiß war und tatsächlich so ein bisschen Chaos in diesem Begriff auch festgestellt und ja, also ich, wir sind so ein bisschen, also ich bin auch so ein bisschen dahin gekommen zu diesem Begriff mit, ja, das sind äh, irgendwie Spiele, die keinen Support mehr bekommen. Ja, das ist das wäre jetzt ein sehr sehr breites Verständnis und auch nicht gerade 100% korrekt. Ja, also tatsächlich habe ich noch mal nachgelesen, es gibt irgendwie so drei Verständnisbereiche, die da die man da noch mal zentral zugrunde legen kann und das eine ist äh, also Software, wo es Rechte gibt, die bei einer nicht mehr existierenden Firma liegen, also wo die Firma quasi die Rechte mit ins Grab genommen hat und die nicht mehr abgegeben hat, irgendwo hin. Hm. Oder man hat äh, Software, wo es Rechte bei einer existierenden Firma gibt, ähm, die aber kein Interesse mehr und Support hat. Das war tatsächlich unser Gedanke. Das ist tatsächlich auch ein Verständnis, das man haben kann. Oder aber ein drittes Verständnis wäre äh, Software einer existierenden Firma, die die Support leisten will und weiterentwickeln will, aber aufgrund irgendeiner Rechteverwirrung das nicht mehr darf. Hm. Ja. Du ziehst das halt jetzt an diesem Support auf. Da geht's ja auch um so Sachen,
0: die dann irgendwann nicht mehr weiter gepatcht werden. Da geht's um ähm, Online-Spiele vielleicht, wo die Server irgendwann abgedreht werden und niemand fühlt sich mehr dafür verantwortlich. Ich habe das auch in meiner Spielerkarriere eher als Konsument mitbekommen. Denn Abandonware-Spiele, um die sich niemand mehr kümmert, obwohl da vielleicht auch irgendwelche Rechtehaber noch unterwegs sind, die vielleicht die Rechte an einem alten DOS oder einem alten SNES-Spiel aus irgendeiner Konkursmasse rausgekauft haben. Oder diese Rechte sind nach tausend Umfirmierungen in irgendeinem großen Konzern und niemand hat Lust, sich jetzt noch um dieses völlig veraltete Spiel, das wirklich niemanden interessiert, zu kümmern. Diese Spiele landen eben auf Abandonware-Seiten. Ich habe damals SNES-Spiele gespielt, die ich ganz einfach im Internet als ROM-Files runterladen konnte und ähm, mit dem Emulator spielen. Die waren damals Abandonware. Es gab Rechteinhaber, aber niemand hat dieses Recht durchgesetzt. Es war nicht legal und auch bis heute ist Abandonware nicht per se legal, wenn es darum geht, die auf diesen Portalen runterzuladen. Spiele wie Civilization 2 beispielsweise, da gibt es auch heute noch den Entwickler davon, aber die äh es gibt niemanden, der jetzt da den Anwalt in die Spur schickt und das diesen Seiten verbietet. Und das ist ein sehr interessanter Graubereich. Vor allen Dingen, weil es auch zeigt, dass dieser ja, Zustand von Abandonware endlich sein kann. Siehe die ganze SNES-ROM-Geschichte, als Nintendo irgendwann anfing, damit selbst klassik als digitalen Download anzubieten, was damals in der Zeit, als ich des roms runtergeladen habe, ähm, überhaupt nicht der Fall war, wo Nintendo wirklich absolut kein Interesse mehr daran hatte, irgendwie äh, mit diesen Dingern was anzufangen und voll auf, äh, weiß ich nicht, Wii und Gamecube konzentriert war. Und inzwischen gibt's halt die, die Virtual Console von Nintendo und diesen ganzen Estness-ROM-Seiten wurde aber sowas von heftig, hart und gründlich ähm, das Wasser abgedreht. Ja, bemerkenswert.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ähm, also eigentlich ist das nicht mal eine Frage der Grauzunde, sondern man muss eigentlich in den meisten Fällen sagen, eigentlich ist es nicht legal. Es ist eine Raubkopie mhm. in den allermeisten Fällen. Und ich habe das, ich habe einfach mal gegoogelt, Abandonware, und dann kommen ganz viele Webseiten, und das sind mhm. aber fast alles so klassische Ware-Seiten, also die wirklich einfach Spiele zum Download anbieten, obwohl die weiterhin kommerziell vertrieben werden, und das aber so ein bisschen unter dem Label Abandonware versuchen zu verschleiern und mhm. zu tun, als ob das jetzt irgendwie okay wäre. Aber da findet man also zahlreiche Spiele auf diesen Seiten, die. Ähm, wo teilweise die Steam Page noch mit verlinkt wird, wo man es dann auch für Geld wieder kaufen kann, völlig absurd. Oh, Junge. <lacht> ähm, aber da, da wird relativ schnell klar, nein, also eigentlich in den meisten Fällen ist es nicht so. Ähm, eigentlich Abandonedware stellt sich ja heraus, ist ja so also ein Zustand, wo jetzt eigentlich vielleicht noch irgendwo Rechte sind, denn solche Rechte, die die bleiben eigentlich sehr lange bestehen im Urheberrecht, ähm, bis etwas gemeinfrei wird nach sehr langer Zeit. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel es gerade ist, 80 Jahre oder 100 Jahre, ähm, könnte man noch mal nachschauen. Äh, jedenfalls dauert es sehr, sehr lange. Und Computerspiele haben also alle noch nicht diesen Zeitraum erreicht, wo sie gemeinfrei mhm. werden würden. Deshalb, also, müsste man schon ganz genau schauen, gibt es da jetzt wirklich niemanden mehr, der irgendwelche Rechte durchsetzen kann? Das Civilization genannt, wenn man, also Google selber zum Beispiel, wenn man sucht, zeigt auch dann eine Liste von Spielen, die Google für mhm. Abandonware hält. Ja, da zählt Civilization dazu. Aber wenn man es genauer anschaut, naja, die die Rechte vom Franchise liegen bei 2K. Das heißt, und die verkaufen auch den dritten und den vierten Teil bei GOG, bei GOG.com. Mhm. Und die könnten theoretisch ja auch sich äh, dazu entscheiden, den ersten und zweiten Teil auch noch mal wieder zu verkaufen. Obwohl die momentan als abandonware gelten.
0: Ja, da hast du zwei schöne Punkte aufgemacht. Zum einen die Sache mit dem Gemeingut. Das ist so ne, ein Irrglaube, der auch äh, mich damals so ein bisschen behaftet hat oder dazu angeregt hat, mich nicht groß drüber, ähm, drüber nachzudenken, auch ethisch und moralisch, da dass ich irgendwelche Emulatoren und ROMs benutze, weil, ne, das ist ja praktisch inzwischen allgemein gut. Die Spiele sind so alt, auch gerade wenn es um sehr alte DOS-Spiele geht, das ist doch, ja, äh, das ist doch Kulturgut. In, inzwischen gibt es ja selbst auf so ähm, Webseiten wie Archive.org. Das ist eine Webseite, die versucht, das Web zu konservieren, also alte Webseiten, äh, Snapshots zu, zu archivieren, so dass man praktisch in die Vergangenheit einer Website reisen kann. Und selbst die archivieren inzwischen auch im großen Maße PC-Spiele, die man dann einfach mit einer DOS-Box im Browser spielen kann. Und das schürt weiter diesen Irrglauben an, dass ja alte Spiele irgendwann zu einer Art offenem, frei verfügbaren Allgemeingut werden. Aber das ist einfach nicht der Fall. Es kann jederzeit noch jemand um die Ecke kommen und äh, auf seine Lizenzen, auf sein Copyright pochen. Und das tut halt in den vielen Fällen niemand so, dass es diese abandon szene gibt. Ich vergleiche das mit nachts über eine rote Ampel gehen, wo kein Kläger, da kein Richter, man verstößt gegen die SCVO wäre da jetzt ein Ordnungsbeamter, könnte dir wahrscheinlich ein Ordnungsgeld verhängen, würdest du deine 10 Euro zahlen, ich weiß nicht, ob das in Deutschland in, in irgendeiner Form jemand durchzieht, aber ein, ein <lacht> jemand von Ordnungsamt, der könnte da vielleicht was sagen, oder wenn man in der Fußgängerzone, wo es nicht erlaubt ist, Rad fährt, ähm, wenn das niemand sieht, dann passiert auch
1: nichts, und ich glaube, ungefähr so wursteln sich die, die allermeisten Abandonware-Nutzer durch. Also ich fürchte, die rote Ampel kostet 50 Euro sogar, ja, das äh, ist mir zu Fuß. Als Teenager mal passiert, da wurde ich dann von der Polizei darauf hingewiesen, ohne dass sie das dann tatsächlich durchgesetzt haben, weil die genau wussten, dass mein Taschengeld dafür nicht reicht. Äh, ja, ähm, aber zurück on track. Äh, mhm. Ein Problem damit, also ein Problem ist ja eigentlich bei äh, solchen Spielen, die auch abandoned werden, dass die, wenn man Pech hat, ja auch verschwinden könnten von der Bildfläche. Weil so ein Hersteller, der hat vielleicht Sicherheit äh, Sicherungskopien mhm. auch vom Quellcode und so weiter. Und wenn der zumacht, wenn der schließen muss, dann äh, ja können auch diese Backups und diese äh, Quelldateien nicht mehr ähm, dort gesichert werden. Und da gab es zum Beispiel damals, als Atari geschlossen hat, den Fall, dass tatsächlich so die Originaldisketten da irgendwie auf dem Müll gelandet sind. Und ich nachgelesen habe, dass das Atari-Museum irgendwie diese dort dann äh, reclaimed hat, diese dort zurückgeholt hat, bevor die vernichtet wurden. Ähm, sonst hätte man heute womöglich keinen kein Quellcode von alten Atari-Spielen mehr. Ja
0: es spielt natürlich auch das ganze Thema ein bisschen in diese Richtung Spiele, Konservierung rein, wenn es nicht eine Szene gäbe, die sich praktisch Spiele meinetwegen auch raubkopieren würde, denn das ist ja praktisch der der Vorgang bei Abandonware bloß dass eben kein Kläger da ist, ist doch trotzdem gut, weil sonst werden sie vielleicht gar nicht erhalten und verschwinden irgendwann, ist durchaus nachvollziehbar, aber, ja, man muss sich äh, angesichts des Themas dann doch überlegen, dass die allermeisten Fälle von Abandonware halt doch, ne, ja, in nicht legal sind, aber eben auch nicht geahndet werden. Ja. Es gibt aber tatsächlich tatsächlich legale ähm, Abendedware. Zum Beispiel die Originalversion von Descent, diesem ähm, 360-Grad-Shooter, der so angenehm komplexe 3D-Maps hat, wo man in so einem Raumgleiter praktisch in allen Achsen rotieren kann und sich da äh, Schlachten gegen KI-Gegner liefert. Das Ding ist von den Entwicklern praktisch offiziell zur Abendedonwear
1: geworden. Die haben gesagt, hier, da ist das Spiel wir machen jetzt nichts mehr davon, habt Spaß damit. Das ist eigentlich ein Fall, wo die Software zu einer Freeware erklärt wird. Mhm. Und ich glaube, in diesen Fällen spricht man dann sogar letztendlich gar nicht mehr von Abandonware, weil es dann einen offiziellen Zustand gibt, der nicht abandon ist, sondern der Freigabe ist zur Freeware. Und dann würde es eigentlich auch wieder rausfallen aus dieser hm. Abandonware-Schiene, wenn es offiziell einfach freigegeben ist, wenn sogar der Quellcode ja. zur Verfügung gestellt
0: wird. Ja, bei, bei Freeware würde ich da widersprechen, ist die Definition eher so, dass das Spiel noch oder die Software noch am Leben ist und vielleicht auch Support gegeben wird. Es gibt ja, ja bis heute viele Freeware-Software-Programme, sowas wie GIMP, sowas wie ähm, Audacity, auf dem wir gerade aufnehmen, wo aber auch aktive Unternehmen dahinter stecken, die die Software weiter betreuen, Updates und Patches veröffentlichen und Support leisten. Aber hm, das ist jetzt auch wirklich ähm, vom Hundertsten ins Tausende rum rumgedoktert. Hast du denn irgendwelche Erfahrungen persönlich mit Abandonware gehabt? Hast du schon mal auf einer dieser dubiosen
1: Seiten irgendeinen alten Spieleschinken runtergeladen Ach, oder irgendwelche Emulatoren ich benutzt ich in deinem Leben? habe mal also aus der Ferne bei einem äh, Freund, also eigentlich bei den Bekannten eines Freundes, über die <lacht> Schulter auf einen Bildschirm geschaut, wo mal ein ROM heruntergeladen wurde und in einem Emulator abgespielt wurde. Ähm, ja, also <lacht> ich habe das Gefühl, so in den, äh, in den 90er, 2000er Jahren war das für diese Generation von NES und Super Nintendo Spiele tatsächlich irgendwie eine sehr, also da gab es irgendwie, also Webseiten wie, wie Pilze schossen aus dem Boden, ja. ähm, die, die solche ROMs angeboten haben. Ich habe das Gefühl, es ist etwas weniger geworden. Ich glaube, Nintendo setzt das auch mehr durch. Also ja. insofern, ich habe da ein bisschen, ich hab da ein bisschen Erfahrung, äh, durchaus von früher. Aber mittlerweile hat ja, ja, entdecken ja auch die Firmen das wieder als neues Geschäftsfeld, also ehemals fallen gelassenes wird dann doch wieder entdeckt als Geschäftsfeld und das damit kehren wir eigentlich auch zu dem zurück, was du eingangs gesagt hast, es ist sehr fluide dieser Zustand und man sollte sich auch, wenn man gerade ein gutes Gefühl dabei hätte, vielleicht es runterzuladen, das doch lieber überlegen, ähm, ob das nicht vielleicht nächstes Jahr äh, nicht doch wieder aufgegriffen werden könnte.
0: Hm. Man sollte sich auf jeden Fall auch, bevor man jetzt auf solchen Abandonware-Seiten so verlockende Spieleklassiker entdeckt, dass man sich denkt, oh mein Gott, ähm, vielleicht doch nochmal überprüfen, ob es nicht bei Steam oder GOG.com tatsächlich eine Version zu kaufen gibt, ähm, weil wenn das der Fall ist, dann ist es dann schon noch ein bisschen <lacht> moralisch schwerwiegender, was man da tut, mhm. wenn man sich das auf so einer Abandonware-Seite runterlädt. Ich bin eben auch der Meinung, dass in Zukunft Spieleklassiker, insbesondere die Bekannteren, die ähm, Populäreren und die Besseren, ähm, ihr abandonware sein, wenn sie noch eins haben, verlieren werden. Denn das ähm, Nostalgie, Retro-Gaming, man sieht es an, diesem, an der Popularität dieser kleinen All-in-One-Retro-Konsolen von Nintendo, Sony und so weiter, die sich großer Beliebtheit erfreuten wo ja auch praktisch ROMs von Emulatoren abgespielt werden, dass das Markt dafür gibt und dass es ein Bedürfnis gibt und ich denke, alle die besten Spiele der 80er, der 90er und das Beste von heute. Ja? Wie, wie <lacht> bei so einem scheiß Radiosender. Das wird alles wieder kommerzialisiert werden in, in mhm. den nächsten Jahren, da bin ich mir
1: sicher. Ja, ich würde abschließend sagen, also ich würde niemandem empfehlen, diese Sachen runterzuladen von den Seiten. Das äh, halte ich für viel zu unklar und ungeklärt, ja. wie da die rechte Lage ist. Ich finde es trotzdem, muss ich sagen, ich finde gut, dass es das gibt, dass halt auch diese Spiele, die niemand mehr auf so einer Retro-Konsole spielen würde und wo es eigentlich keine Nachfrage gibt, also aus so einer ähm, kapitalistischen Konsumsicht, mhm. ähm, dass auch diese noch irgendwo erhalten werden auf, auf diese Weise. Und ich glaube, da können wir dankbar sein, dass da so eine kleine Präservation äh, stattfindet, ähm, auch wenn das nicht ganz legal ist. Ja, dann kommen
0: wir jetzt zum nächsten A-Begriff. Das nächste A heißt Aim Assist. Aim Assist ist die Zielhilfe in Baller spielen. Allermeistens sind das Ego, aber auch Third-Person-Shooter. Und Aim-Assist ist ein Thema,
1: über das sich ganz wunderbar streiten lässt. Und ähm, Ja, ich, und, weiß, und das äh, ich weiß schon gar nicht mehr, warum ich Abandoned Wear die heiße Kartoffel genannt habe. Ich glaube, dieses Thema ist sowas von viel heißer. Ähm, also wenn man da nur in irgendein Forum geht oder irgendwie Aim-Assist bei Google eingibt, dann findet man sofort irgendwelche Leute, die darüber schimpfen. Ja. Aber es ist ja auch ähm, irgendwie sehr menschlich. Ich, ich verstehe,
0: warum dieses Thema mit Emotionen aufgeladen ist. Aber bevor wir das ähm, die emotionale Seite betrachten, schauen wir mal unter die Motorhaube und ähm, ja, sprechen über die, den, den Wirkmechanismus Aim Assist. Aim Assist ist eine, wie schon eingangs beschrieben, eine Zielhilfe, und die meiner Meinung nach auch besonders auf der Konsole mehr oder weniger erfunden wurde und da sein Hauptdasein führt. Ich habe nicht herausgefunden, welches der erste Shooter war, der jemals Aim-Assist hatte. Aber bereits das GoldenEye für den N64 hatte praktisch eine leichte Automatik-Zielhilfe. Und es löst eben das Problem, dass man anders als mit Tastatur und Maus am PC, wo man sehr präzise zielen kann, äh, die Maus ist ein wunderbare, äh, wunderbares Eingabegerät, um mit einem Fadenkreuz irgendwo hinzuzielen. Ähm, auf der Konsole gibt es diese Möglichkeiten nicht. Und selbst mit zwei Analogsticks ist das Zielen da nicht sehr präzise. Hier muss dem Spieler geholfen werden, damit er keinen Frust empfindet. Und das Spiel hilft mit und bietet ihm Aim Assist an, auf
1: verschiedene Methoden, auf die wir gleich noch eingehen. Genau, man muss ja sagen, dass das Shooter und First-Person-Shooter im Besonderen eben ein Kind der PC-Maschine äh, mhm. äh, sind, also die auf dem PC entstanden sind mit, mit Doom und später vielleicht äh, auch Quake und so weiter, die dann irgendwann auch die Maus für sich oder relativ schnell die Maus für sich entdeckt haben für die freie Be Bewegung, für das freie Umsehen und ähm, ja, aus dieser Tradition kommen diese Spiele, aber Konsolen sind populär geworden äh, in den 90er Jahren sehr und seitdem sind natürlich auch Shooter auf die Konsolen gekommen und die Eingabegeräte sind aber eher eine Krücke dafür. ne? Also so ein mhm. kleiner Stick, da hat man einfach nicht so diese ähm, den Bewegungsradius mit einer Maus. Da kann man quasi den ganzen Arm über den Tisch wischen, von links nach rechts, ähm, riesige Bewegungen machen oder auch ganz kleine, feine Bewegungen machen. Mhm. Und diese Unterscheidungen sind mit so einem kleinen Stick und, dem, und unserem kleinen Daumen ähm, viel, viel schwieriger zu machen.
0: Ja, zumal die Maus eben auch den riesigen Vorteil hat, wenn man äh, sein Ziel im Visier hat, kann man die Maus loslassen. Und die das Fadenkreuz bleibt an der Stelle. wenn man Den Stick muss man stets irgendwo aktiv bewegen die ganze Zeit. Es gibt praktisch nicht wirklich einen guten Moment des Todbereichs, wo man den Stick loslassen kann und äh, man ist genau drauf. Selbst das Loslassen des Sticks bewegt das Fadenkreuz im Spiel ein wenig. Es ist deutlich unpräziser gewöhnungsbe und gewöhnungsbedürftiger. Ich bin der Meinung, einen Ego-Shooter gut und kompetitiv zu steuern, sodass man eben die Blickrichtung getrennt von der Bewegungsrichtung der Spielfigur ähm, also bewegt, sodass man eben auch strafet, sich seitlich bewegt, schräg bewegt, sich frei und problemlos umblickt und kompetitiv auch echt unterwegs ist. Dass die Steuerung dem Willen des Spielers nicht mehr im Weg ist und dass du praktisch mit dem Gamepad genau das machst, was du im Shooter machen willst. Ich bin der Meinung, für jemanden, der das noch nie probiert hat, ist das schon eine Lernphase von einem halben bis einem Jahr, bis er das wirklich sehr gut kann. Ich habe mich damit extrem schwer getan und habe das auch erst auf der PS3 wirklich gelernt. Vorher habe ich
1: solche Shooter auf der Konsole nicht gespielt und das war für mich auch anfangs extrem frustrierend. Ja, man muss ja auch dazu sagen, man, ja, man muss so viele Tasten auf dem Controller sowieso schon bedienen mit wenigen Fingern mhm. und dann kommt noch dieses Umsehen mit dem, mit dem Stick dazu. Und also ich meine, ich kenne das auch, ähm, wenn man früher irgendwie Freunde zu Gast hatte, also vor so einem Beat'em-up konnte man die immer setzen, aber wenn man denen mal so einen Shooter ge äh, gegeben hat, dann wird das irgendwie immer, hat man solche Bilder äh, vor ähm, bekommen von Leuten, die in den Himmel starren und sich im Kreis ja. drehen. Ja. Ähm, <lacht> und das geht auch eine ganze Weile und man merkt, die Leute können immer nur einen Stick bewegen. Also entweder laufen die mhm. mit dem einen Stick oder die schauen sich um, aber irgendwie gibt's da, glaube ich, ähm, so. Äh, äh, visuomotorisch, wie man so sagt, also aus der, oh. dem Zusammenhang des, des Sehens und der, der Motorik mit den Händen, irgendwie eine große Schwierigkeit, das zu koordinieren.
0: Ja, wie Fahrradfahren vielleicht auch. Irgendwann macht's Klick und man kann es. Aber wenn man das überhaupt nicht begreift und beherrscht, ist es am Anfang ein echtes Rätsel, wie das sein kann, dieses blöde Rad zu fahren. Aber kommen wir mal zur Lösung, ja, zu den Stützrädern, die die Spieleentwickler da angebracht haben. Aim Assist. Und da gibt es nicht bloß eine Sorte Aim-Assist, diese Zielhilfe,
1: die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Genau, also eine sehr bekannte Geschmacksrichtung ist so ein Snap-on-Feature, das haben wir zuletzt ganz prominent bei Red Dead Redemption 2 auch gesehen, da drückt man also diese Zielentaste, so Aim-Down-Sides nennt man das auch manchmal und dann fängt nicht nur die Figur an zu zielen, sondern das Zielvisier schnellt auch zum nächstgelegenen. Feind auf dem Bildschirm, direkt über den Körper, dass man eigentlich nur noch abdrücken muss und ähm, man kann quasi dann ganz schnell eigentlich zwischen linken und rechten äh, Trigger abwechselnd drücken und immer Snap und Schuss und Snap und Schuss. Äh, allerdings äh, zielt er, glaube ich, nur auf den Körper und wenn man jetzt irgendwie mhm. den Kopf treffen möchte, dann muss man dann noch ein bisschen nachjustieren, so dass da noch mal ein bisschen mhm. Skill irgendwie mit reinkommt.
0: Ja. Aber dann, selbst da hatte man dann irgendwann dieses Muskelgedächtnis drauf, dass man stets die ideale Distanz, den Stick noch bewegt hat und konnte in Red Dead Redemption 2 Kopfschüsse verteilen ohne Ende. Ich erinnere mich noch, dass es bei Call of Duty ein extrem ähm, wichtiges und essentielles Feature war, als es damals auf der Konsole so populär wurde. Ich erinnere mich, dass ich das auf der PS3, dass es auch im Tutorial damals echt wichtig war, dass man eben die, den Schießstand nur mit diesem Snap-on-Aiming schnell erledigen kann, dass das Spiel dich auch konkret aufgefordert hat. Waffe anlegen, dann feuern und kurz die, den linken Schulterbutton loslassen und die Waffe wieder neu anlegen, um auf den nächsten Gegner zu wechseln. Dieses Snap-on-Aiming ist auch ein bisschen verwandt mit Auto-Aiming. Es gibt durchaus Shooter, auch Third-Person-Shooter, wo man gar nicht die Waffe anlegen kann, wo man so richtig mitbekommt, wie das Fadenkreuz so leicht magnetisch an den Gegnern drauf bleibt. Auch wenn die plötzlich äh, durch die Gegend laufen, zum Beispiel hinter Deckung gehen, merkt man, das Fadenkreuz bleibt noch so ein bisschen kleben. Ist ein bisschen damit verwandt, aber ähm ebenso gibt es die Verlangsamung des Cursors im Nahbereich eines Ziels. Das fühlt sich so ähnlich an. Man hält auf einen Gegner und sobald das Fadenkreuz auf diesem Gegner ist, kümmert sich das Spiel, dass man nicht sofort wieder drüber wischt, sondern bremst
1: bremst sein Fadenkreuz und geht damit sicher, dass man sich mit den Zielen ein bisschen besser tut. Genau, das hat man zuletzt zum Beispiel bei Call of Duty in den aktuellen Spielen, oder dann Warfare, Warzone. Ähm, beim neuesten weiß ich jetzt gar nicht, aber ich vermute mal, dass es sich, dass sich nicht großartig geändert hat. Äh, da gibt es dieses äh, dieses Feature zum Beispiel. Und man kann jetzt ja zum, auch sagen, naja, das trivialisiert ja diese ganze Zielmechanik irgendwie, wenn man nur noch eine Taste drückt und dann noch mal eine Taste. Und mhm. es ist auch immer das Gleiche. Man muss gar nicht mehr individuell auf die Situation eingehen, sondern man drückt immer nur Snap-on und Klick und Schuss. Mhm. Und da kann man jetzt sagen, okay, trivialisiert das irgendwie das Shooter-Gameplay? Ist, ist der Shooter jetzt irgendwie weg ähm, an der Stelle? <lacht>
0: können wir da, das, die Frage können wir aufgreifen, wenn wir die, die ähm, ja. Aim-Assist-Sorten durchhaben? Äh, was ich überraschend fand, weil es eine Sorte von Aim-Assist ist, die habe ich nie so wirklich wahrgenommen in Shootern, ist, dass die Halo-Reihe berüchtigt ist für ihre magnetischen Kugeln. Insbesondere ab Halo 2 und wohl sehr stark auftretend in Halo 4 ist der Fall, dass man auch einfach an Gegnern vorbeischießt. Also das Fadenkreuz ist nicht auf dem Gegner, man drückt ab und trotzdem trifft man. Weil alle Projektile werden so leicht ein bisschen Richtung Gegner abgelenkt. Was dann bei so Energiegeschossen wohl auch wirklich für Frustration und irgendwie ein Gefühl des Immersionsbruchs gesorgt hat. Und gerade im Mehrspieler für viel Frust. Und dazu kommen wir später noch, warum das so umstritten ist. Aber das ist auch ein, eine interessante Variante von Aim Assist, dass eben das Zielen selbst nicht
1: ähm, unterstützt wird, aber das Treffen. Ja, das ist, also ich finde das eigentlich auch Ehrlicherweise sogar relativ genial, solange es einem nicht auffällt. Also, wenn du sagst, die Leute haben das irgendwie gemerkt, mir ist es bei Halo mhm. persönlich nie aufgefallen. Ähm, denn solange man das nicht merkt, ist es ja so, so magisch einfach. Man, mhm. man trifft, man, weil, natürlich, weil man auch gut ist, weil man, weil man natürlich, ein Meister des, des Halo-Spielens ist, wenn man ein Meister des Zielens ist, trifft man so gut. Und äh, dann wirkt es natürlich irgendwie diese 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 Magie dahinter, weil man nicht merkt, dass einem die Stützräder angeschraubt werden. Äh, mhm. Sondern man denkt, ach, man, man fährt so toll geradeaus, wie das noch keiner gekonnt hat. Ja. Und da hätten wir eigentlich so mehr oder weniger alle Sorten von
0: Aim-Assist äh, genannt, die da so existieren. Ich bin der Meinung, sie existieren nahezu ausschließlich auf der Konsole, wo mit ähm, Gamepad gespielt wird und inzwischen auch in den PC-Versionen von Spielen, wenn man sich da für eine Gamepad-Steuerung entscheidet. Und das ist schwer von Spiel zu Spiel abhängig von der aktuellen Patch-Fassung des Spiels und von den gewählten Einstellungen. Da kann man also schwer das alles über einen Kamm ziehen. Aber es ist schon eher ein Konsolenthema.
1: Genau. In der Regel ist es so, dass es deaktiviert ist, wenn man mit Maus und Tastatur spielt und nur dann aktiv ist, wenn man auch einen Controller verwendet. Hm. Ich habe mal geguckt, ob es nicht irgendwelche Spiele gibt, wo es trotz Maus-
0: und Tastatursteuerung trotzdem ein Aim-Assist gibt, aber da ist mir jetzt auf die Schnelle nichts ähm, wirklich Schlüssiges, ähm, Stichhaltiges dazu vor die Flinte gelaufen, trotz Aim-Assist, aber um das Thema wieder aufzugreifen, was du vorhin aufgemacht hast, ja, äh, wieso, ja, wieso gibt es das überhaupt, ist das nicht, macht das nimmt das nicht den Skill aus dem Spiel, trivialisiert das nicht den Shooter, ich bin der Meinung, nein, Aim-Assist ist vor allen Dingen dazu da, um Frust zu verhindern, um, ähm, um Spiele spielbar zu machen, du willst ja als Spieler den Gegner treffen und wenn das Spiel dir das ermöglicht, dann dann ist es doch cool. Und es gibt ja auch Spiele, wo man nicht mal zielen muss. Man erinnere sich an Tomb Raider damals. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die heutigen so drauf sind. Ich habe das letzte gespielt, aber ich weiß nicht mehr, ob es da ein Aim Assist gab oder wie bei den Original Tomb Raider Spielen das klassische Lock On wo zielen überhaupt nicht nötig war oder bei Devil McCry, sondern man lockt einen Gegner auf und die Spielfigur zielt automatisch auf ihn. Und sie wird ihn auch treffen, wenn kein Hindernis dazwischen ist. Und das funktioniert ja auch, das macht auch Spaß. Und ähm, wieso sollte dann ein Aim Assist nicht auf eine ein Hauch dieses Komforts bieten?
1: Mhm.
0: Ich erinnere mich auch an die Zeit, als, sorry für meinen Monolog, als mal äh, bei, ich glaube, Quake 3 war das oder bei einem der Edge-Shooter Plötzlich statt dieser Hitboxen, diese unsichtbaren Würfel oder ja Klötze, die man treffen musste, die praktisch unsichtbar über deiner Spielfigur drauflagen im Mehrspieler, plötzlich ähm, wirklich gefordert wurde, das Polygonmodell des Gegners zu treffen. Im Mehrspieler. Und plötzlich haben die Leute viel weniger getroffen als vorher, weil das Polygonmodell eben kleiner ist, weil so ein Arm und ein Bein halt auch mal sich zur Seite bewegen und ähm, das hat für riesigen Frost gesorgt. Und nicht umsonst gibt es bei Mehrspieler Modi ähm, diesen unsichtbar die unsichtbare Zielscheibe, die jeder Spieler praktisch mit an Bord führt, die es zu treffen gilt und eben nicht dieses genaue Aiming. Präzision und Realismus machen eben oft keinen Spaß. Siehe all diese Hardcore-Militärsimulationen.
1: Ah ja, da kann man quasi sagen, so ein bisschen Aim-Assist gibt es durch so große, etwas vergrößerte Hitboxen eigentlich für uns alle, damit mhm. uns Shooter überhaupt Spaß machen und nicht zu frustrierend werden. Und ja. ich bin auch grundsätzlich, bin ich auch dafür. Also ich glaube auch, Gerade der Controller ist ein bisschen eine Krücke im Vergleich zu Maus und Tastatur, der kann diesen Ausgleich durchaus vertragen, aber ich habe das Gefühl, wenn es jetzt wirklich so extrem ist, wie auch bei Red Dead Redemption 2, also da, da kommst du euch drauf an, wie zentral ist das Shooter-Gameplay. Wenn es jetzt wirklich ein, mhm. ein reiner Shooter wäre, würde ich sagen, ah komm, das ist, dann machst du es dir zu einfach vielleicht. Ähm, wenn man also so ein starkes Aim Assist hat, auf der anderen Seite, ja, man will auch nicht, dass es frustrierend wird und man muss auch noch mal im Blick haben, also ein Grund. Warum es das ja auch noch geben kann, ist, dass einige Leute vielleicht auch motorische, körperliche Einschränkungen mhm. haben, Schwierigkeiten haben damit. Und für die ist es natürlich ein toller Ausgleich, dass es diese Funktion gibt, dass man die mindestens optional dazu schalten kann, um sich das auch zu erleichtern, wenn man damit Schwierigkeiten hat. Auf der anderen Seite gibt es aber die Leute, die dann sagen, nein, das ist irgendwie, das könnte irgendwie ein Tool für, für für Cheater werden oder damit wird unfair gearbeitet. Zum Beispiel beim aktuellen Call of Duty war das so ein, oder beim letzten, nein, beim bei Warzone, bei Modern Warfare war das ein Thema, dass dort das Auto-Aiming ein bisschen, äh, Entschuldigung, Aim-Assist, ein bisschen zu stark <lacht> gewesen sei. Und da war tatsächlich das Argument, ja, also wir haben auch ein Multiplayer-Spiel hier, also geht es nicht mehr darum, möchte ich mich im Singleplayer irgendwie mit mir <lacht> selber messen, wie wichtig ist mir mein Skill, sondern da geht es natürlich auch um Fairness im kompetitiven Bereich. ne Und da war der Fall so, ja, da wird ja dann, da werden Spieler belohnt, Spielerinnen Spieler würden belohnt, äh, wenn die schlechter zielen durch das, durch das Aim-Assist, ähm, würden die zu sehr belohnt. Man kann das
0: Fass aufmachen in der Richtung, dass man eben äh, einen gewissen, einen gewissen Skill oben abschneidet, wo man ihn vielleicht noch entwickeln könnte, aber wo das Spiel ihn gar nicht mehr verlangt. Das heißt, es wird dann, es gibt dann kein High-Level-Skill mehr, der, der für dich erreichbar ist oder irgendwie äh, trainierbar oder beweisbar. Das ist sicherlich für Intensiv- und Profispieler super frustrierend, wenn ein Spiel dann auf äh, an irgendeinem Punkt zu viel mithilft, äh, wo du doch selber noch ein bisschen besser sein könntest und ähm, sorgt auch für frustrierendes Gameplay. Wenn das MSS assist so stark ist, gewinnt dann bei Call of Duty, und das ist öfters mal eine Diskussion, der, der zuerst schießt. Du hast den Gegner zuerst gesehen, du wirst diesen Schusswechsel gewinnen. Das ist, ähm, kann man auch machen, <lacht> sorgt dann für eben ein anderes Gameplay und ist ein bisschen frustrierender als äh, ja das Gameplay, wo man auch noch währenddessen richtig gut zielen muss. Und äh, ich äh, habe bei Fortnite rausgefunden, da gab es auch die den Fall, dass Aim Assist regelrecht missbraucht wurde. Denn bei Fortnite hatte Aim Assist eben auch den Fall, dass die das Fadenkreuz so ein bisschen praktisch wie magnetisch mitgezogen wurde von von Gegnern. Und das hat dann dazu geführt, wenn ein Gegner sich eben versteckt hat hinter einer Mauer. Und in Fortnite ist es eben ein Spiel, wo Gegner halt öfters mal in Häusern drinstecken oder sich selbst irgendwelche Wände bauen, um sich dahinter in, zu verstecken. Und dann ist eben der große Poker, ja, wann gehen sie in welcher Richtung hinter ihrer Deckung hervor? Und da konnte man auch durch Wände hindurch das Aim dazu nutzen, indem man immer wieder diese Waffenanlegenfunktion gespammt hat. Also ganz oft diese entsprechende Taste gedrückt. Und dann ist dann das Fadenkreuz immer wieder magnetisch leicht an den Gegner rangezogen worden, auch durch Wände hindurch. Und das Fadenkreuz kriecht nach links und kriecht nach rechts über die Wand des Gebäudes, das man im Visier hat und zeigt einem an, wo der Gegner sich gerade befindet haben sie dann rausnehmen müssen. <lacht> Aber das hat dann eben die Community in Eigenarbeit rausgefunden. A, um es wirklich auch zu benutzen als Cheat-Methode und eben B, um sich drüber aufzuregen. Und da ist, glaube ich, eine schöne Überleitung, zu den ganzen Aufregern
1: über Aim Assist. Warum ist das ein Thema, das so oft <lacht> diskutiert wird und so emotional? Ja, also ich glaube, vor allem, wenn wir in diesen, in diesen Crossplay-Bereich kommen, der ja äh, durchaus immer wichtiger wird, immer mehr wird. Es mhm. ist leider ein C-Thema. Wir können nicht zu viel darüber sprechen. Vielleicht müssen wir bei C nochmal über Crossplay reden. Aber hier begegnen sich ja Leute, die mit Maus und Tastatur spielen und solche, die mit Controller spielen, quasi zwangsläufig. Und da ist es dann die Frage des Balancings auch für für die Entwicklerinnen Entwickler natürlich. Wie kriegen wir das hin? Ja, Controller ist die Krücke. Die sollen trotzdem noch irgendwie Spaß haben. Wir müssen Ausgleich bieten. Aber wann schraubt man die Schraube vielleicht irgendwie zu hoch? Wann ist es überkompensiert und zu stark? Ja,
0: das ist auch ein ja. Es sind Spiele, in denen halt ja mehr Spieler Spielmodi durchgezogen werden. Man kämpft gegen andere, die sind ohnehin emotional hoch aufgeladen. MS ist dann eben auch ein Aspekt des Spiels, der ist, der existiert. Und über den kann man sich aufregen. Als PC-Spieler, vielleicht darüber, dass die Konsolen äh, plebs zu viel Vorteile bekommen durch Aim-Assist. Gerade wenn es mal schlecht läuft, kann man da super drüber schimpfen. Genauso über den Ping und, <lacht> und über andere Aspekte. Ja, Hauptsache nicht den eigenen Skill. Und umgekehrt kann man eben als Konsolenspieler oder als Gamepad-Spieler sich drüber aufregen, dass man halt ähm, dennoch mit den PC-Spielern zusammengeworfen wird. Und man kann sich auch wunderbar darüber streiten, ob ein Konsolenspieler jemals so gut sein kann wie ein PC-Spieler. Es ist ein Fass ohne Boden, aber da es eben mehr Spieler ist, da es kompetitiv ist, ist es definitiv immer emotional aufgeladen. Und da wird es auch immer eine, eine starke Meinung pro und kontra Aim Assist für jedes beliebte Multiplayer-Spiel geben, egal in welchem Patch- und Balancing-Zustand sich das Ding gerade befindet. Aber es ist definitiv einer dieser Regler, den müssen Entwickler immer wieder anfassen. Und ganz, ganz leicht nach links und ganz, ganz leicht nach rechts drehen und vielleicht
1: können sie ihn irgendwann mal ein Jahr stehen lassen auf der richtigen Stellung. Aber das ist ein, ein immerwährendes Problem. Absolut. Und ich glaube, wir können den den Regler an dieser Stelle auf, auf Stillstand für uns stellen. Wir kommen ja. Ja. Aber Nein, 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 zum
0: letzten möchte ich einfach noch mal ganz schlaumeierisch mhm. sagen, Aim Assist, ne, da gibt's ja auch noch andere Sachen. Es gibt ja ein, ist nur eine mögliche Assist Funktion von Spielen. Ich, wenn wir vorhin Red Dead Redemption 2 hatten mit diesen Easy Headshots, ja, da läuft das Pferd ja auch automatisch wegen nach, da muss man das Pferd nicht nachsteuern. Sehr bequem oder bei den Burnout Spielen, wenn äh, wenn es da nicht dieses diese leichte Assistenz gäbe bei knappen Kurven oder wenn man den Brückenpfeiler gerade so nicht erwischt, wenn das Spiel da nicht nachlenken würde, wie unglaublich frustrierend es wäre, wenn äh, es da Realismus gäbe und das, das Spiel dir da nicht helfen würde. Also so kleine Assistenzen und Stützräder und kleine Hilfen, ja, der kleine Schubser auf den auf den Po oder die Schulter äh, von Leuten, die zocken, äh, ohne dass sie es wirklich merken, das ist allgegenwärtig und Aim Assist ist bloß die, die populärste Ausformung davon. So.
1: Du kannst aber das nächste Thema besprechen. Führ uns doch mal ran. Ja, das letzte Thema auf unserer Liste. Es heißt Any Percent. Und wenn man das noch nicht gehört hat, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass man sich mit Speedrunning noch nicht so viel beschäftigt hat. Das ist nämlich eine Kategorie, beim Speedrunning, also bei der Disziplin, Spiele möglichst schnell durchzuspielen. Und zwar ist es diejenige Kategorie, in der es egal ist, ob man ein Spiel auf 100% abschließt oder wie viel man vom Spiel gemacht und gesehen hat. Hauptsache, man kommt bis zu den Credits. Der Rest ist meistens egal. Mhm. Und da kann man sich natürlich fragen, also A, warum macht man sowas? Und B, warum schaut man sich sowas auch noch an, wenn andere es tun? Jupp. Speedrunning, das ist dann auch
0: vielleicht wieder ein S-Thema... Vielleicht können wir das auch hier schon ein bisschen abhaken, damit wir bei Buchstaben S andere Themen haben. Speedrunning ist ein toller und in den letzten Jahren noch immer größer gewordener Publikumssport. Es ist natürlich auch ein kompetitiver Sport, weil Leute wirklich ähnlich wie Formel-1-Rennfahrer um die hundertstel Sekunden darum kämpfen, ein Spiel noch schneller durchzuspielen und die auch wirklich dafür wochenlang und monatelang trainieren, die sich gegenseitig austauschen und die auch selbstständig, ja, ihre Community und ihr Regelwerk ähm, erfunden haben. Und ähm, Any Percent ist eben nur eine von mehreren Speedrunning-Spielarten. Und zwar die, wo es völlig egal ist, wie viel vom eigentlichen Spiel man eigentlich durchspielt. Hauptsache, man kommt zum Ende, so schnell wie möglich. Alle Mittel sind erlaubt, also die aus dem Spiel heraus praktisch intrinsisch möglich sind. Dazu zählen eben äh, irgendwelche Ungebalanced Power-Ups. Ich glaube, bei Morrowind geht es äh, sehr einfach, das Spiel in Rekordzeit durchzuspielen, indem man da einfach irgendwelche ähm, Zaubertränke ähm, ausnutzt, die dann vollkommen die Macht des Spielers eskalieren lassen. Man kann auch Glitches nutzen, unsichtbare Wände, irgendwelche gibt es, irgendwelche Türen, die man eigentlich nicht öffnen könnte, durch die man sich durchmogelt, weil der Level-Designer da ein paar Kanten nicht
1: richtig gerade gezogen hat, für Any% Percent ist eben wirklich alles fair game. Genau, also sowohl bei Resident Evil, der Endlos-Raketenwerfer kann mitspielen, als eben auch alle möglichen Spielfehler ausgenutzt werden. Stimmt, sehr gern nutzen äh, Spieler
0: den New Game Plus-Modus, damit sie eben noch ein viel stärkeres Arsenal haben und Spiele noch viel schneller
1: durchspielen können. Ja, das ist aber auch interessant. Also zum Beispiel bei Resident Evil 3 habe ich gesehen, das habe ich selber auch ein bisschen gespielt und auch ein paar Mal versucht, das schnell durchzuspielen. Da gibt es tatsächlich diese Trennung zwischen New Game Plus und äh, dem normalen mhm. Start, weil dem, wenn man es normal spielt, hat man eben nicht diese ganzen Power-Ups, nicht, nicht den Endlos-Raketenwerfer, den kann man nur im New Game Plus. Und dafür gibt es hier tatsächlich getrennte Disziplinen. Da hat die Community äh, entschieden, dass sie das trennen wollen und und separat sozusagen ausfechten wollen.
0: Mhm. Ich habe auch den Eindruck, dass bei ähm, bei Speedruns es wirklich von Spiel zu Spiel immer wieder neu verhandelt wird, wie genau diese einzelnen
1: Regeln und Kategorien zu interpretieren Absolut. sind. Absolut. Ich war da mal auf speedrun.com. Speedrun oder heißt es speedrunning? Äh, speedrun.com, so heißt es. Und äh, da gibt es also Bestenlisten zu allen möglichen Spielen, und verstehen äh, verschiedensten Kategorien, mit Beweisvideos natürlich und den den äh, den Zeiten und den Runnerinnen und Runnern. Und da kann man sehen, dass also diese Kategorien bei jedem Spiel variieren. Zum Beispiel wird Mario 64, wird gar nicht nach Any% percent und so weiter dort unterschieden, sondern nach äh, 120, 70 und 50 und 0 Sterne. Also... Da steckt natürlich schon ein bisschen was drin. Mit null Sternen kann man es halt nur mit massiven Glitches überhaupt machen. Wenn man 120 sammeln muss, das wäre sowas wie ein 100%, äh, prozent run Aber dieses Any Percent findet man da nicht wieder, obwohl es ein sehr populäres Spiel ist. Aber mhm. ich habe mich da mal durchgeklickt durch die populärsten Spiele. Zum Beispiel äh, auch Hades ist da aktuell, wird da aktuell viel gespielt. Sehr beliebtes Spiel. Und bei den allermeisten der, der beliebten Spiele findet man diese Any Percent-Kategorie tatsächlich wieder. Mhm.
0: Any% hat meiner Meinung nach auch den allerbesten Schauwert im ganzen Speedrunning-Geschehen, in der ganzen Szene. Ähm, denn da passieren die spektakulärsten Dinge. Da sieht man, wie Spiele vor deinen Augen kaputt gemacht werden. Spiele, an denen du selber 30, 40 Stunden gesessen hast, werden da in Rekordzeit durchgespielt. Und und das mit Tricks und und Kniffen und Geheimwissen, äh, das man selbst gar nicht kannte. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass das Spiel speedrunning die Szene, dass sie in den letzten Jahren immer Öffentlichkeit sichtbarer geworden ist und immer professioneller rüberkommt, insbesondere was die Fähigkeit der Speedrunner angeht, das was da gerade passiert zu erklären. In den halbjährlich stattfindenden Charity-Streams, ähm, Awesome Games Done Quick. Das gibt dann eine Summer Games Done Quick und eine Winter Games Done Quick Reihe. Ähm, da habe ich dann plötzlich wirklich lieben gelernt, mir solche Any-Percent-Speedruns anzuschauen, weil die teilweise fantastisch moderiert sind, weil ich da was über das Spiel lerne und vor allen Dingen sehe, wie das Spiel auf eine Art und Weise gespielt ist, die mich absolut
1: fasziniert. Ich habe auch mal bei, bei Twitter in meine Bubble gefragt, was dort eigentlich, äh, ob da Speedruns geschaut werden und wenn ja, welche. Da haben die Leute im Vote tatsächlich ähm, zu zwei Dritteln gesagt, dass Any-Percent-Runs äh, ihre Lieblingskategorie sind, jetzt gegenüber 100-Prozent-Runs und Low-Percent-Runs. Nur kurze Erklärung dazu. Bei Low-Percent darf man nur das Nötigste machen. Bei 100-Prozent muss man alles machen. Tja, und bei Any ist es eben egal. Das, und mm. da schrieb zum Beispiel die Ed äh, Coralunda, äh, ich schaue jede Form sehr gern, gerade auch im Kontext von Games Done Quick, weil dort auch immer alles erklärt wird. Habe jetzt hm. aber Any percent gewählt, weil ich es sehr liebe, dabei zuzusehen, wie Spiele komplett auseinandergenommen werden.
0: Ja, und das ist schon wirklich spektakulär, wenn zum Beispiel bei den Souls-Spielen ähm, ganze Levelbereiche komplett umgangen werden, weil man hier eben ähm, irgendwo über eine Mauer springt und dann kurz durch die Spielwelt durchfällt auf einen kleinen Abschnitt, wo man wieder weiterkrabbeln kann. Der ist auch durchaus Skill gefragt. Es Man kann ja sich denken, dass ein Speedrunner, der Any% spielt, äh, es viel leichter hat, weil er nutzt halt Fehler im Spiel, er nutzt Bugs und Glitches und vielleicht auch im New Game Plus Modus irgendwelche Superwaffen. Aber auch die müssen teilweise wirklich hochpräzise Arbeit leisten. Die haben zum Teil Techniken, wo der Zufall mitspielt, wo der ähm, wo, wo der Level-Skip vielleicht nur in einem von fünf Fällen funktioniert oder sie haben Zeitfenster von nur einem Frame, wo sie ihre Eingabe machen müssen und sie müssen dabei extrem präzise sein. Das ist dann schon dennoch ähm, extrem anspruchsvoll und das ist ja auch die beliebteste Kategorie, sodass man sich dann für einen idealen Run eigentlich praktisch keine Fehler erlauben darf.
1: Ja, genau, und das kann man nur unterstreichen. Wenn man sich das ansieht, das ist wie so oft bei vielen Sachen. Es sieht dann so leicht aus, wenn Leute das sehr gut können. Mhm. Da denkt man, ah ja, ach, da durch dieses Gitter kann man durchglitschen. Ah, das ist ja toll, das probiere ich gleich mal bei mir aus. Und dann sitzt man da 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten und man denkt, man tut das, was man gesehen hat und man glitscht einfach nicht durch dieses Gitter, weil man eben überhaupt nicht diese diese Präzision hat, wo genau man was wie drücken muss. Und wenn man das mal versucht, einmal nachzu nachzumachen zu Hause, also liebe Kinder bitte nicht zu Hause nachmachen, gilt hier nicht, darf man zu Hause nachmachen, wenn man kann. Ähm, kann man meistens nicht, muss man feststellen, sondern da steckt unheimlich viel Übung drin und so ist es zwar die schnellste Möglichkeit, ein Spiel vielleicht durchzuspielen, aber nicht unbedingt dadurch die, die einfachste.
0: Mhm. Und ja, auch hier ist es wieder so ein Fall, möchte ich unterstreichen, dass die, die in den letzten Jahren immer besser geworden eine Kommentarszene diesbezüglich das Ganze so viel besser gemacht hat, eben dass man nicht bloß sieht, wie jemand durch eine Wand glitscht sondern dass er da auch wirklich vorher jemand erklärt jetzt kommt dieses schwierige Glitch hier ist die Erfolgswahrscheinlichkeit extrem gering wenn er jetzt hier versagt, muss er neu laden also das ist hier wie einem Sportkommentator Leuten, also die diese Aufregung mitgibt die, dass man plötzlich weiß dass es jetzt die, das Risiko hoch ist dass es jetzt um alles geht, dass jetzt der Moment gekommen ist wo der Sportler was leisten muss und dass dann eben auch der Jubel da ist, wenn es ihm gelingt, oder dass dann eben das ja das kollektive äh, Luftanhalten kommt, wenn er versagt. Und das ist wirklich, das hat die ganze Geschichte, insbesondere Any Percent für mich auf eine neue Stufe gehoben. Ähm, ist eigentlich ein ganz guter Vergleich,
1: ne? Der Speedrunner zum Sportler? Ja, also. Dass diese Kommentare sind unheimlich wichtig beim Sport, auf jeden Fall auch, auch beim E-Sport und eben auch in diesen Fällen, damit man weiß, ne, wie du sagst, wo liegen die Stakes und da kann man sich durchaus fragen, äh, also warum wird das eigentlich nicht dem klassischen E-Sport zugerechnet? Ähm, denn das wird es nicht, wenn man sich das anschaut. Das ist ein ganz, eigen, ganz eigener Bereich, wenn man E-Sports äh, sucht und sich da Sachen anschaut, dann geht es immer darum ganz konkrete Spiele äh, wie League of Legends oder Overwatch oder FIFA. Äh, im Wettkampf zu spielen. Ähm, Speedrunning findet man in diesem E-Sports und diesem E-Sports Begriff überhaupt nicht wieder, obwohl ich, ne, wenn man so drüber nachdenkt, das absolut dazu rechnen würde. Es ist eine sportliche Aktivität, es ist ein Wettkampf, äh, auch ein Publikumssport, das hast du auch schon gesagt. Ähm, das sieht man daran, also, dass ich tatsächlich 100 Leute bei, bei Twitter gefunden habe, die da äh, in kurzer Zeit drauf reagiert haben auf die Umfrage. Es wird tatsächlich geschaut und ähm, auch da kann man sehen, es wird wahrscheinlich mehr im Augenblick. Also wenn man auf speedrun.com geht, da werden quasi minütlich und stündlich neue Zeiten eingereicht von Leuten mhm. ähm, und dann eben diese, diese, dieser Event-Charakter mit dem Games Done Quick. Das sind ja im Grunde ist ja wie sind ja wie sportliche Wettkämpfe.
0: Mhm. Sie finden halt. Oh nicht unbedingt mit einem Live-Wettbewerb statt. Also gerade die großen Speedruns, ähm, da sitzt halt jemand da und spielt ein Spiel. Das ist dann vielleicht für, für Leute nicht so leicht schluckbar. Es gibt aber immerhin im Speedrunning durchaus den Modus des Race, wo eben zwei oder mehrere Leute ähm, gleichzeitig das Spiel beginnen und eben dann äh, als Wettlauf versuchen, es schnellstmöglich durchzuspielen und der Schnellste gewinnt. Und was ich für eine sehr schöne Spielart
1: halte, die auch durchaus das Potenzial hat, dann vielleicht ein bisschen populärer ja, zu vielleicht werden. Vielleicht verhindert tatsächlich dieser dieser Punkt, dass ähm, dass es nicht so die gleiche sportliche Anerkennung bekommt, mhm. weil es so asynchron ist, ne? weil mhm. immer mal wieder bringt jemand einen neuen Rekord äh, hin und man weiß auch nie, wenn ich jetzt jemandem zuschaue, wird es ein Rekord werden? Wird das überhaupt von Relevanz sein, was ich hier schaue? Oder wird der 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 ähm, der Runner gleich merken, dass er irgendwas nicht geschafft hat und dann abbrechen oder von vorne anfangen und so weiter? Mhm. Ähm, ja, das ist es läuft sehr asynchron ab und hat eben nicht diesen diesen großen Event-Charakter wie ein wie ein Wettkampf vielleicht höchstens eben in diesen games Done quick äh, äh, geschichten Da findet man das wieder. Aber die große Szene spielt sich eben sehr asynchron ab. Das könnte ein Grund sein. Mhm.
0: Ja, ähm, die, die Leute schaffen ihre Rekordzeiten halt irgendwann, nachts um drei, zu Hause. Vielleicht haben sie Twitter währenddessen laufen. Es gibt ja schon die Pflicht, dass man da inzwischen Also entweder hat das Spiel die Telemetrie mit eingebaut oder der Speedrunner zeichnet das halt für sich noch auf und veröffentlicht irgendwann das Video. Das ist so Es ist ja eh schon so ein bisschen wie Rallye. Also dieses Zeitfahren im Wald, wo man eigentlich nicht Autos überholen muss, sondern seine, Abstric seine Abschnitte in möglichst guter Zeit durchfahren. Aber so ein bisschen, als würde die Rallye-Waldmeisterschaft ähm, asynchron stattfinden. Als würde jeder irgendwann mal mit seinem Auto in den Wald fahren, nachts, tagsüber, <lacht> im Sommer, im Winter und irgendwann seine Bestzeit aufstellen. Und ähm, nee, es <lacht> ist einfach es äh, ist einfach nicht für den für den klassischen Sportzuschauer gemacht, der einfach Wettkampf, Drama und das alles gleichzeitig und gut portionierbar haben will. Ja. Aber gut, wir haben jetzt lange genug über Speedrunning, jetzt eigentlich über ein S-Thema noch nebenher gesprochen. Zuletzt möchte ich noch den Tipp geben, weil es auch mit A fängt, mit A anfängt, <lacht> Awesome Games Done Quick hat einen YouTube-Kanal, den sollte man sich, wenn man überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat, schon mal so als Startpunkt nehmen. Englischkenntnisse helfen da sehr und da kann man dann ja praktisch alle Mitschnitte anschauen und vielleicht das Ding einfach mal nach Beliebtheit sortieren mal drüber schmökern, welches Spiel einen da anspricht. Anhand der Mitschnittlänge sieht man dann auch meistens ungefähr, wie lang der Speedrun dauert. Und wenn man da plötzlich sieht, dass da vielleicht ein Zelda oder ein so ein Elder Scrolls-Spiel in äh, unter einer Stunde durchgespielt ist, dann ist das vielleicht ein, ein sehr interessanter Any-Percent-Speedrun, den man sich mal schauen sollte. Also wenn euch im Lockdown-mäßig irgendwann so richtig langweilig wird, ähm, Speedruns recherchieren. Ist eine schöne Zeitverbrennungsmaschine.
1: Ja, und äh, nicht nur recherchieren, sondern auch anschauen. Und wenn ihr dann ja. doch noch von Any Percent mal auf die 100% geht, dann könnt ihr euch auch mal die 30 oder 40 Stunden Runs von äh, Breath of the Wild ansehen. Sitzfleisch mitbringen. Grundgütige.
0: Aber ach gut, das ist ein anderes Thema. Das ist ein Thema für unsere Zahlenfolge. Die müssen wir auch irgendwann machen, um das oh, X und gibt y es eine Zahl. Eine Zahlen-Sonderfolge. Zahlen wir müssen eine ah. Zahlenfolge machen. Oh. Ja? Denn X und Y, denke ich, oder das Q, nein, die Q kriegen wir hin, aber X und Y werden wir, denke ich, mal bündeln und damit wir dann dennoch auf die 52 Folgen kommen. Und ja, Zahlen, die spielen doch auch mit Zahlen und Symbolen. Ja, Zahlen sind die die anderen Buchstaben, die Buchstaben von morgen. Ja. <lacht> ah, ja, apropos morgen, wir werden dann mit dem guten B weitermachen in ungefähr zwei Wochen. Und wir bedanken uns, dass ihr uns Aufmerksamkeit geschenkt habt bis zum Schluss. Wir bedanken uns dafür, dass ihr bei unserem Projekt so aufmerksam und freundlich dabei seid. Und wir freuen uns natürlich sehr über Feedback zu diesem Format und über B, C, D und so weiter Alphabetvorschläge für die kommenden Folgen. Denn das war's jetzt mit dieser Folge des Spieleralphabets.
1: Und wir hören uns beim B dann wieder. <lacht> bis dahin. Bis dahin.